0: 巨尔说到了这边，他的表情仿佛是温暖的。有的时候啊，连续打了不少工，竟也存了点钱。但是为了舞团的各种开销，我们常常常常一下子又花得一贫如洗。后来不知道怎么开始的，我发现一样卖身。她长得这么美，自然大有恩客。药只卖给男人。巨尔低头抽着烟。玛丽几乎以为他不愿意再谈了，但他又继续回忆：卖身有什么大不了？我们都在追求理想中的生活，为了理想，其他的事都可以忍受。我们开始过着比较像样的生活，冬天里也有了暖气。直到有一天，样从外头回来，他累坏了，躺在我的身边。我和样一起熬过了最苦的武馆训练，从来也没有看他这样累过。那一夜，他就这样躺在我的身边，累得不能动弹。我的眼泪流了一整夜。结果你放弃了吗？马蒂轻声问。当然不放弃啊！我们拼了命练舞，舞团的作品开始获得注目，我们开始有在重要剧场中表演的邀约。样是首席男舞者之一，他渐渐成了一个闪亮的明日之星。所有的苦，就像要熬过来了。我决定一辈子要留在纽约跳舞，我们很快乐，我们跳得更前劲。后来呢？后来一切都变得那么快。屈悦的声音再度低了下去，马蒂不得不俯身到他的面前。院好像在一时之间全变了。回台湾以后，我最怕看到花瓶里的青花，因为你知道吗？花要枯萎是一瞬间的事。本来是那么青春美好，一回头，你就看到花瓣里失去了生命。样全变了样，人家跟我说，样可能疯了，我不相信，我带他去看医生，结果他被医院留了下来，医生说他得了精神分裂症，样很快就被转到一家疗养院。那一天我去看他，站在他的房间外面，但他不肯出来见我。那天的纽约飘着大雪，我抓紧了雪衣，站在他那家装的小铁栏的窗外，等了有一个冬天那么久，但是样不肯见我。他坐在墙角，从窗外我只能看见他拖在地上的半截影子。我一直叫唤着样的名字，看着他的影子，他始终没有动过。第二年春天，纽约下了最后一场雪。我离开那里，回到台湾。我把跳舞的事永远忘记。我换了一个名字，我全部的人生观和态度也都重新开始。梦跟理想，我都追逐过。为了追求梦想中的感受，我也曾放荡形骸。现在的我，不再那么不着边际的过活了。我还是爱这样，但是我知道，它永远也不存在了。青春、才华、梦想，都是那么短暂。如果你拿来挥霍，就会尝到苦果。我不知道一辈子可以活多久，但是对我来说，一辈子也不够。我要做一些真的有意义、真的对人群有作用的事，啊。不然我会对不起我曾经活过这个事实。你很想知道我爱不爱海安？让我问，谁不会爱上一个清晨时做的迷你梦境呢？但是我不能爱他，只能远远的欣赏他。海安很可怜。我陪他走一段，是因为我对一样所感到的遗憾。旭儿从信封中抽出了信，展开他说：“这是一样写给我的信，你要看吗？”“我可以看吗？”“看吧。”马蒂接过信纸，这是一张很大的白色纸张，样的英文字还算工整，但短短的内容集中在纸页的左上角。看起来有些飘忽。内容是：维拉，昨天夜里又下雪了。每到了下雪的夜里，我总是想起你。我想着维拉，不知道现在的你到底在哪里。你一定以为我把你忘了，不是这样。我常常想着你，想你还跳舞吗？你还冷吗？你还像以前那样子？眯着你的中国眼睛微笑吗？我常常吃一些药，这药对于我的健康很好。我还喝了大量的牛奶，牛奶让我有力气。我的胳膊比双腿的肌肉都长回来了，他们长得很结实。我可以连续跑上三十分钟的步。这时候，契斯里克医生就会鼓励我。他说我的复原状况很好，只要肯听他的话吃药。我就会更健康。明年春天的时候，也许就可以出院。了。但是我知道，切斯里克医生骗我。知道我会死在这里。我常常整夜祈祷，祈祷上苍要让我死就死在下雪的冬夜里。那多么像我们的五座月影》中的结局。我多么的喜欢《月影》。我认为，我们在晃上二十年。也变不出更美的作品了。我非常怀念我们一起创作的时光。我常常一个人在房间里练我们的曼尔秋双人回旋式，一边跳一边想：维拉，不知道你在哪里？维拉，你的国家下雪吗？维拉，你还记得纽约的雪吗？维拉，不要忘记好吗？看完了信。马蒂的泪水也顺着脸颊滑落。他所素昧平生的样，在这封内容简单、思维跳跃的信中，呈现出一个令人伤心的轮廓。曾经是那么青春美好的一个男舞者，疯了，独自一人在球房里练他的双人舞。马蒂仿佛看见了样，在月光下孤独的舞姿，所有的青春美好，猛烈压缩的结果，竟然。变成了一场停不了的殉葬之舞。旭儿却冷静多了，他收起信，拢了拢长发，闭起眼睛，像是回到了昔日中的雪中景色。写这封信的人不是样。旭儿轻声说：“对我来说，样早已经死了，不存在了，在疗养院中，只是他痛苦残喘的躯壳。”马蒂，你曾经看过雪吗？那种弥天漫地、把一切景象都纯白化的大雪，这种纯白会掩盖一切真相，让你在致命的冰冷中误以为自己看到了天堂。啊，那种冷，我用生命经历过。也许是因为这样，所以我才同情海岸。我知道，在那种冰冷之中的凄凉。窗外又刮起北风，马蒂的湿发渐渐转干。喝完了一整杯热茶，他的体温已经恢复正常，不再发抖。但是玛蒂的心里却漾起了一种悲伤又温柔的激荡，因为孩子的心里竟是全世界最寒冷的地方。马蒂整理办公桌上的档案，他下意识地把一些常备不用的参考资料丢到了纸桶中。刚才在陈博士的办公室里，马蒂很明确地答复陈博士，他不愿意到深坑去担任企划主管。陈博士也接受了，他并没有多说什么。整个会谈出乎意料的简短。马蒂有个感觉，他所拒绝偏动工作的决定，将带来更大的工作变动。在陈博士厚厚的镜片后面，那双眼睛已经失去了关爱的注视。马蒂把办公桌收拾干净，一看手表，发现下班时间已到。他穿上了风衣，走进电梯。又是一天的班过去了，电梯里挤满了刚打过卡下班的同事。会计小姐艾玛就站在马蒂的身旁。艾玛脸上涂着过度浓厚的蜜粉，让她疏于保养的皮肤。看起来更加的未老先衰。艾玛提着一只琼花编织的手袋，那是去年她随公司旅游到菲律宾所采购。她天天提示他，很有毅力地站在站牌前等公车，风雨无惧。即使公车严重脱班，他也不曾花钱搭计程车，但总难免焦躁。艾玛要转三班车才回得了家，若是延迟了行程。就看不到他所喜爱的巴蒂党电视剧，那是他生活中唯一有色彩的部分。那剧情要是不能连贯，艾玛就会非常的惆怅。计划部的小宋站在公司楼下抽烟，他不能决定到底是现在开车回家，在塞车的车站中摆好一个多小时，还是先到旁边小巷中的帕 u 林。里喝一杯 happy hour 的小酒。等塞车结束后再上路。最后他还是去取车了，必须省钱，最好还能利用下班后再兼个差。小宋最近新交了一个女朋友，娇滴滴的她说，如果没有房子，她绝不考虑结婚。小宋同意他的说法。而今天的马迪并不会去伤心咖啡店，他搭上公车，艰难地穿过整条罗斯福路的拥塞交通。在中正纪念堂下了车，再继续步行，直到他来到中山南路上的一片人潮之中。这一夜的气温很低，再加上刺骨的寒风，却掩不过人群聚集时散发的特殊热气。人群围绕立法院，以靠近议事堂的青岛东路为集结点。在这个凄风暗夜里，立法院正进行核四场现场预算的审查。抗议新建核能厂的人群聚集静坐示威，并声援立法院里面投下反对票的立委。人群大约有三四千人，很嘈杂，但整体示威动作颇见组织。马蒂穿过人群，一路上有人为他系上反核似的鲜黄头巾，有人递给他请示、贴纸等合文宣资料。马蒂边走边整理，在满手的文宣品中。他发现自己正握着一只台湾独立的国旗。示威群众的最前锋是几辆在野党立委的宣传车拼凑形式的临时讲台，讲台上正站着一个老教授，以台语发表了反核演说。台前聚拢受到强烈的光束，人群散发出来的滚滚熏气在光束中如烟飘摇，超强喇叭送来的声响。让人如临狂风暴雷，马蒂必须捂着耳朵才能接近到讲台前的最前端。他与巨人君好在那儿相见。讲台前的人们都坐着，为了让后头的人有更好的视野，马蒂也一样坐下。了。这是他第一次参加街头集会活动。到目前为止，他的感受是：眼前的人群中，老多与少，男多与女。拖鞋、汗衫多于西装、皮鞋。人群中交换的语言是他几乎无法沟通的韩语，甚至连这十位的诉求事项，对于马蒂也遥不可及。但一金身立奇境，马蒂的情绪也是高昂的。毕竟，这样一大群人因为同样的意见与立场聚集在此，发出声音，对抗一个更巨大、巨大的无声的势力。这其中的寻求自主的热情。就足以让马蒂感动。现在，马蒂身边坐着的一个老伯，正很激动的以台语对马蒂说话。马蒂大致听懂了一些。老伯说，身为人群多半是来自共寮乡的父老，他们誓死抵制核四建厂，不只为共寮子孙，也为近在咫尺的台北人。老伯递了一个臂经，给马蒂，示意他自己挂上。马丁照做了，他正忙着用别针别紧披巾。有人拍了他的背，马丁一回头，看见雀。雀的身边是一个瘦高的外国人。雀儿以手势要马丁随他走。为了避开喇叭的强力音波，他们就近绕到了后台后方，那是接近镇报警察的紧张临界点。但雀却表现得很轻松，他先跟全副武装的镇报警察一一挥手致意。在背靠着其中一个防爆盾牌，席地坐下，并示意马迪与那外国人一起坐下。拿着盾牌的警察很尴尬，因为一排而坐的巨人，他的姿势是这么舒服。这个唱在念警察学校的年轻男孩，瞥一眼站在排头的队长，看队长似乎没什么意见，他就继续拿好盾牌，甚至顺应着巨人的坐姿，微微地将盾牌偏了一些角度。透过巨儿的介绍，马蒂才知道这个外国人来自法国，属于一个泛欧洲的环保活动组织，名称很奇特，叫做绿星球党。外国人名唤圣保罗，是代表绿星球党以观察员的身份来台，负责观察记录台湾的环保社会活动。而巨儿曾因为朋友关系，帮他担任翻译的工作。今天先念到这里，我们改天见。